0: ¡Hey! Bienvenidos un día más a Inquieto Podcast. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos al buen Antonio Tocho. ¿Y ¿Cómo estás, Toncho?
1: ¿Qué onda? Bien, bien, Gil. Gracias.
0: Muy bien. Bueno, pues para los que no sepan, que yo creo que ya muchos ya lo conocen, es muy famoso en el ámbito de, de la artisteada aquí, por lo menos en Guadalajara, porque es de los pocos que hace una cosa súper interesante. Él, eh, él es CEO y fundador. De, F, de Toro FX Studio eh, Que pues ellos se dedican eh, exclusivamente a lo que es eh, Realizar todo tipo de efectos especiales prácticos para el cine y la televisión Todo lo que son prostéticos, maquillajes y, y cuestiones así interesantes y divertidas ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, sí <risa> A ver, y ahora sí cuéntame un poquito eh, ¿cómo, ¿Cómo fuiste a dar a todo eso? Porque la verdad no es como que algo que haga como que un hobby muy... muy... Muy visitado, ¿no? Esta parte de hacer prostéticos, monstruos y, y de y, todo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, eh, bueno, sí hay... Eh, vaya, a lo largo del de, de tiempo, sí hemos conocido varias personas eh, interesadas y que también lo hacen, pero sí, en efecto, no es tan común y originalmente, pues, no, no era como que lo que soñaba de chiquito, ¿no? Eh, fue... Gradualmente evolucionando porque yo al principio me encantaba dibujar, me encantaba hacer monitos de plastilina eh, y me gustaba mucho ver películas Ajá. y la ciencia ficción y todo esto y pues de alguna forma eh, cuando, cuando descubrí que existían los efectos especiales de maquillaje, los efectos especiales prácticos, dije pues esto lo combina todo. Y, y pues por ahí me fui.
0: ¿Y con, pero, ¿cómo fuiste a dar con eso? O sea, ¿lo viste en algún lado? ¿Veías las películas de yo quiero hacer eso? ¿Cómo hacen estos efectos? O sea, ¿cómo, ¿cómo descubriste ese amor o esa pasión por lo que ahora ya haces de manera profesional?
1: Pues realmente fueron varias cosas, varios detalles. Eh, a mí me gustaban mucho los monstruos, no precisamente el cine de terror. Me gustaban los monstruos como eh, Depredador, Alien. Eh, una Bueno, mi película favorita de todos los tiempos es Terminator 2 y todas estas son películas que vi muy chiquito eh, porque afortunadamente mi madre tuvo a bien dejarme ver estas películas que probablemente no eran como que lo ideal para, para un niño, pero todo esto me influenció muchísimo y siempre me gustó y todo. Eh, me acuerdo que de chiquito también veía, eh, no sé si te acuerdas o si ubiques, eh, Movie Magic o La Magia del Cine, sí. era un programa que pasaba en el Discovery y te, te oh. mostraban todo el detrás de cámaras, cómo hacían todos los efectos, etcétera, uh -huh. eh, y me llamaba muchísimo la atención, pero en ese entonces yo traía como que la mentalidad de, no, es que como me gusta dibujar, eh, quiero ser animador y, y voy a trabajar en ILM y este, o sea, pensé que me iba a ir por el lado completamente opuesto, que es de, de los efectos visuales. Sí. Y después, eh, pues un, un parteaguas yo creo que fue cuando el cofundador, que es mi superbrother, pero ya no está en el, en el equipo, eh, que es Rod Castro, me enseñó así casualmente para, me parece que era para un Halloween, eh, una técnica que es viejísima, que para que te des una idea, es el mismo principio que se aplicó en, en Frankenstein eh, del 41, creo que <risa> es la película, bueno, Ajá. Eh, que es eh, el, el latex build up o construcción por látex. Eh, que consiste en, pues seguramente lo has visto que es agarrar pedacitos de papel de baño eh, uh -huh. lo remojas en látex y los vas aplicando y te esperas a que seque y así vas a, como que dándole esta tridimensionalidad a, al maquillaje en este caso pues una herida o cosas así para, uh -huh. tipo para hacerte zombie eh, para Roda en ese momento pues era, ay es algo que me gusta es algo que conozco pero cuando, cuando yo vi esta técnica, me voló la cabeza y, y pues le, lo estuve así como que dándole vueltas de: Oye, es que tenemos que hacer algo, es que hay que, hay que seguir buscando y todo. Y, y bueno, pues más o menos así comenzó Toro FX Studio. De hecho, se llama Toro por Toncho y Rod Castro. este le mandó un saludo. Yo también lo conozco al Rod. Saludos ¿Ah, al sí? Rod. Sí.
0: También ah, conozco bien, Rod. A, a, al, al Rod, también a Marusen, que creo que también andaba por ahí contigo en algún
1: momento. ¿Sí? La Maru. Sí, Maru Super Sister, sí. eh, que también eh, ha sido parte fundamental de muchísimos proyectos de Toro eh, y todavía, todavía seguimos trabajando de repente eh, cuando el proyecto lo permite, sí. eh, pero bueno, pues a raíz, de, a raíz de esto nos empezaban a ubicar en, en la chamba como los que los que hacían el maquillaje, ¿no? Y, y pues los que se ganaban los concursos de disfraces godines, Ajá. este... Y, y bueno, pues poco a poco sí fuimos buscando obviamente, porque pues esta es una técnica muy arcaica, sí se pueden hacer cosas muy padres, sí. pero tiene sus limitantes, tiene sus desventajas, uh -huh. y a raíz de esto empezamos a buscar la manera de, de mejorar, de conseguir mejores materiales, de que se viera más realista, eh, y empezamos a, a clavarnos más en esto, no en, en investigarle. Y hasta la fecha, eh, es lo mismo porque esto sigue avanzando y siguen habiendo nuevos materiales y nuevos productos. En ese entonces era un poquito más difícil porque, porque muchos productos son químicos y aunque tú te eches la vuelta a Estados Unidos y te lo quieras traer en tu, en tu equipaje, pues no se puede. Uh -huh. eh, y bueno, detallitos así que, que sí eran medio complicados, pero pues más adelante ya nos empiezan a abrir un poquito más las puertas, producciones un poquito más en forma. Y ahí seguimos picando piedra. ¿Cuánto tiempo tienes en, en esto de, de los efectos especiales? Pues mira, esta, esta conversación, esta epifanía de, de la construcción por látex fue por aquello de 2010. Ajá. Eh, y más o menos en 2013 eh, ya empezamos a, a trabajar, eh, por ejemplo, espuma de látex eh, y empezamos a, a como meternos un poquito más en... En producciones que no eran nuestras, ¿no? Que no eran nada más por gusto.
0: Ajá.
1: Sí, porque Entonces, pues ahí.
0: esa pasión está, está canijo porque también creo me imagino que hacer un, un hobby caro, ¿no? Porque es conseguir...
1: Sí. sí, sí, sí. Es caro por varias razones. O sea, por ejemplo, yo lo que le digo a la gente, eh, de repente no sé... Porque esa es otra cosa. A mí me encanta eh, lo de los efectos especiales. Me encanta eh, hacer algo de la nada, ¿no? Me, me encanta que puedes dar soluciones... Que de repente el, el director o el productor tengan y... Oye, pues es que quiero esto y que suceda y que se vea en pantalla. Eh, está padrísimo. Porque aparte pues no se repite. No no te van a pedir lo mismo dos veces. Eh, y van a tener ciertos requerimientos, tiempos, presupuestos diferentes. Uh -huh. Entonces tienes que atacar los problemas de maneras eh, pues, distintas y creativas. ¿Sí? Exactamente. Eh, pero una cosa que me gusta mucho y que trato de que, de que sea TorFX Studio... Es hacer una comunidad. A nosotros nos encanta eh, ir a convenciones, ir a, a eventos eh, donde pues, hemos tenido la suerte de que, de que nos han invitado, de que nos han dado chance. De repente, eh, muchas veces traemos de, de promotor al Maharki, que ya tuviste aquí. <risa> Saludos eh, al Maharki. Y de repente nos dice: Oye, hay este evento, ¿qué onda? Vamos. Uh -huh. Y y pues es muy padre porque no vas ahí a conocer a quien te va a contratar para su siguiente película. Uh -huh. No vas ahí a, a, a hacer lana, ¿no? Vas a, vaya, muchas veces o casi más bien todas las veces que vamos a eventos así, son eventos a los que yo iría como, como sí, civil, claro. ¿no? Sí, claro. son, ajá, que quería gustosamente y que nos invitan pues ya es una ventajota. Eh, y aparte es conocer a, a gente que comparte nuestros gustos, a, a gente que, que a lo mejor en una de esas podemos inspirar para que le sigan, para que se vayan por ese camino, pues mucho mejor. Te lo decía, volviendo, volviendo a la, al tema que traíamos, porque muchas veces me preguntan, eh, oye, pues es que eh, yo tengo esto y, y te muestran trabajo y así de lo que están haciendo, uh -huh. pero es que nada más cuento con esto o es que nada más, eh, o sea, como que se, se menosprecian de lo que pueden hacer y es, oye, todos empezamos así y realmente la cosa es que lo hagas, la cosa es que empieces a trabajar con lo que tienes y esto te va a servir, o sea, va a llegar un momento en el que sí no te, no te alcance eh, o más bien las limitantes de, del material que estás usando te rebasen, uh -huh. pero mientras llegas ahí no está de más que empieces a a trabajarle, ¿no? A hacer tus, eh, tus pruebas, etcétera, eh, porque pues realmente el material, el, es lo que también les digo, que el material fresón, el material caro, te va a hacer la vida más fácil, uh -huh. es más rápido, eh, te dura más, por ejemplo, para, para un rodaje, pues obviamente no, no te va a durar lo mismo que un maquillaje que te hiciste para una fiesta de Halloween, sí, claro, eh, o sea, tiene, tiene muchas ventajas pero eh, pues lo más importante es que practiques tu, tu técnica, es uh -huh. que lo estés, eh, que analices referencias, cosas así, entonces pues para eso no necesitas material caro, si es un material caro, porque por ejemplo, el kit de, de espuma de látex, te estoy hablando que la espuma de látex lleva años siendo utilizada, y hasta la fecha se sigue utilizando muchísimo, también ya hay, obviamente te decía hace rato, hay más materiales eh, se está usando mucho el silicón eh, el silicón encapsulado los transfers, que son otro tipo, otro tipo de material con otro tipo de características pero desde los tiempos de El Exorcista de Depredador de, Predador, de eh, o sea, to, todas estas películas hasta irnos a a más contemporáneas eh, Papá por Siempre, eh, o sea Todas esas películas era espuma de látex, eh, The Walking Dead actualmente espuma de látex y esto es, tú compras tu kit eh, que viene con varios, te digo, son varios químicos, eh, la base es un látex diferente al que te encuentras normalmente uh -huh. eh, y lo tienes que batir, lo tienes que preparar en una batidora. Eh, esto lo pasas a tu molde y, y a tu positivo, y de ahí lo cocinas. Y para cocinarlo, o sea, esa batidora que utilizaste jamás puede ser usada para un pastel porque es tóxico. Uh -huh. eh, el horno donde lo vayas a cocinar jamás puede ser utilizado para comida porque es tóxico. Uh -huh. Y aparte, pues sí, cuesta una lanita el kit. Uh -huh. Y si en esa mezcla, así como al hacer un pastel, puede no, no cuajar o no esponjarte <risa> o no quebrarte bien, sí. Exactamente, pues acá también te puede pasar. O sea, toma un rato, aunque tú sigas las medidas al pie del cañón y los tiempos uh -huh. y todo, eh, es muy voluntariosa la espuma de látex y de repente te puede traicionar y, y en ese batch que hiciste, que ya no te salió, pues ya perdiste una lana. Uh -huh. Entonces sí, sí es un poquito un poquito complicado de repente, eventualmente pues, le agarra la onda, pero así como que, ay, voy a comprar uno para practicar, pues sí no está tan fácil. Uh -huh.
0: Sí, imagino claro. que... Pero es también cuestión de práctica. Imagino que ya ya te has, has de saber como todo un buen chef del silicón. <risa> y eso Fíjate. es
1: como, como usarla, ¿no? Y ya, ya la conoces. Fíjate que sí, sí obviamente, mientras más lo haces, uh -huh. o de repente que hay... Eh, pues hay temporadas en las que hay mucho proyecto y, y lo estás haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y se te genera esta memoria muscular... Pero, pero en cualquier momento te puede pasar, eh, también la experiencia te puede decir, ah, pues le tengo que echar más de esto, desde que lo estás viendo en la batidora dices, no, esto no va bien, hay que hacer algún ajuste, Ajá. pero, pero igual, o sea, afecta la temperatura, afecta la humedad. La altura, eh, imagino, eh,
0: igual como sí, sí, sí.
1: cocinar. Entonces, eh, eh, también te puede pasar, o sea, también no, no mm -hmm. está uno exento de que se le rompa un molde o de que Ajá. no le cuaje la espuma de látex o cosas así. Sí, sí suceden, pero obviamente mientras más lo haces, pues menos te va a pasar. Uh
0: -huh. Y cómo, o sea, pero me imagino si empezaste hace por allá de casi 11 años, en este viaje de los efectos especiales, Este, ¿cómo comenzaste? Porque pues me imagino que no había tanta información, no había internet, este, no sé si habían cursos de, de efectos especiales en Guadalajara. Este, ¿cómo comenzaste con esa experimentación de, de aventarte a hacerlo y, y, y comenzar a, a lo mejor, a, a hacer producciones pequeñas o lo empezaste por gusto? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese
1: ese, ese trayecto para ti? Sí, fue totalmente, totalmente autodidacta y, y sí, no era, no era tan sencillo. Algo bien importante también es eh, ver de quién aprendes. En ese entonces no, no era tan común... Eh, y digo, pues tampoco, o sea, eh, yo estudié ingeniería en sistemas y, y llevo un ratote ejerciendo, este, pero esto, te digo, si comenzó en 2010, 2013, por ahí, sí. eh, pues a, afortunadamente ya había internet, ya había YouTube, ya había, había maneras Ajá. de buscar, pero no te encontrabas en cada... El contenido
0: eh, así, ¿no? O sea, a borbotones no creo.
1: y es un arma de dos filos, es bueno también porque eh, quien estaba haciendo contenido de ese tipo... Por lo general, pues, eran, eran estudios que ya lo estaban haciendo. Por lo general, era, era de Estados Unidos o de, de Reino Unido donde había más, eh, uh -huh. más de eso. O sea, estaban un poquito más adelantados. Eh, pero es bien importante que ver de quién estás aprendiendo. Uh -huh. ver, o sea, no, no que no compres cursos, no que uh -huh. no tomes clases. O sea, me refiero a que si tú de repente eres ilustrador y te... Te gusta dibujar y de repente ves que están usando un, un marcador muy nice y pues ahorras tu, tu lanita, te lo compras y de repente lo usas mal, lo dejas abierto, se te seca, pues ya leíste en la torre a tu lana, ¿no? En este caso, eh, pues tu lienzo es una persona, Ajá. ya seas tú, eh, tu vecino, tu hermano, tu novia, eh, al principio, ¿no? Sí, claro. Entonces... Eh, también hay que tener mucho cuidado eh, porque pues, el día de hoy se, se te enoja tu, tu amigo, tu vecino, porque le pasó algo en la piel. El día de mañana es un actor que te demanda y te quema en la industria y adiós carrera, ¿no? Sí, no, no he pensado en sí. eso,
0: ¿eh? pero sí puede pasar, ¿no?
1: Y, y hoy en día te encuentras videos que no tengo nada en contra de, de que se empiece, de que se, de que practique la gente. Pero sí tener mucho cuidado en eso. Tengo otras videos de gente haciéndose un maquillaje de Halloween con unas tijeras en el ojo y creen que con ponerse algodón ya, antes ya la hicieron. Y Ajá. entonces estás en tu fiesta y alguien abre la puerta y adiós, adiós ojo. ojo. <risa> Ahora sí, <risa> <Exacto>. de terror. <risa> entonces ese, ese tipo de detallitos sí sí hay que tener mucho cuidado. Eh, en FX Studio lo llamamos el principio Martigareda Gareda, que es antes de, de tocar a tu actor, antes de empezar a pegarle cosas, eh, adhesivos y, y prostéticos, etcétera, eh, es hacer una prueba de, de alergia. Obviamente, pues, normalmente se, se platica con producción antes y sí. se, se hacen pruebas, etcétera, pero si estás haciendo un demo o si estás maquillando a alguien para alguna otra situación donde no tuviste a lo mejor el tiempo de... De platicarlo, de planearlo, uh -huh. aunque te digan no soy alérgico a nada, se hace una prueba porque no sabes cómo vaya a reaccionar y, y pues es, es tu chama ¿no? Y este, es, es muy importante pues tener en cuenta ese tipo de cosas. Eh, o simplemente a la hora de hacer un registro facial, que es eh, como reproducen tu cara en, en un material sólido, por lo general es yeso, eh, para a partir de ahí hacer los prostéticos y entonces que cuando salgan. A nadie le van a quedar mejor en el mundo más que a ti porque se hicieron basados en tu cara. Sí. Eh, para hacer esto se puede utilizar un, un eh, silicón. Sí, pero <risa> más barato. Sí, el alginato, que es lo que te ponen en los dientes para para sacarte tu, tu reproducción. Manchas. Este, Exactamente. Es el mismo material que te ponen en la cara. Y, y después unas vendas de yeso para darle fortaleza, porque si no eso sale muy aguado. Uh -huh. Y ya ahí pues tienen el negativo de tu cara y ya se puede reproducir. Eh, muchas veces se ve de repente eh, que están haciendo ese proceso y le ponen popotes en la nariz. Uh -huh, para que y... respire. Ah, te puede sonar muy bien, ¿no? O sea, sí, le pones popotes. Pero para va que a quedar respire. el molde con los hoyos, ¿no? O sea No pasa nada. Ah. El problema es no le debes de poner nada a la nariz. Ah. <ríe> o sea... Eh, no, hasta tu mamá te lo dice, no, no te andes picando la nariz, Ajá. menos te metas un popote, Ajá. o sea, no, este, es muy peligroso eso también, o sea, un tantito que le que le pegues al al popote, eh, sí. ya sabes cómo es la nariz sensible, o sea, son cosas que se pueden tomar como normales, de ah, pues es que así se hace y es bien peligroso y no se hace, y <risa> también eso es un seguido. Si ven que le estaban poniendo popotes en la nariz, corre. Ajá. Lo que tienes que hacer es obviamente tener mucho cuidado de no, de no obstruir las, las fosas nasales y estar acomodando el alginato ahí, jugando con él para que no se te escurra sí. en lo que fragua. Eh, pero sí, o sea, son este tipo de cosas que no es tan fácil porque estás, no estás jugando. estás, A lo mejor sí te estás divirtiendo mucho, pero es una persona lo que, sí. eh, con lo que estás tratando, ¿no?
0: Y, y imagino eh, que se... también es complicadito, ¿no? Eh, estar trabajando con gente porque es un proceso bastante artesanal, ¿no? que de repente te puede
1: llevar hasta horas, poner un, o sea, caracterizar a alguien. Y sí, de, definitivamente, obviamente, pues para, para una, para una sesión de fotos, para uh -huh. eh, una, una producción, cosas así, pues están cambiando ¿no? Y saben a lo que se atienen y, y pues así, así tienen que ser las cosas. Afortunadamente no hemos tenido mayor problema. Eh, llegamos a hacerle incluso un, un livecast, que es este proceso de, de uh -huh. reproducirla, en este caso era el busto, eran este, de los hombros a la cabeza, era completo, a un niño que tenía como siete años cuando lo hicimos, eh, y el chamaco se portó súper bien, se uh -huh. quedó tranquilo, se durmió, Ajá, relajado <risa> y se, la... tanto que, que se durmió y de, de hecho es, es bien relajante, pero si tienes broncas como de claustrofobia o cosas así, pues, sí, va, a ser, va a ser mucho más difícil. Uh -huh. eh, pero bueno. Hemos tenido, tenido la fortuna de que no, eh, y por ejemplo, para demos, para cosas que hacemos para nosotros, eh, para portafolio, diversión, etcétera, eh, siempre vas a ver que utilizamos, o al menos el 99% del tiempo, estamos trabajando con, con Otto, que es este pues bueno, en el podcast lo tengo a un lado uh -huh. este, con sus audífonos y todo uh -huh. pero bueno, otro hay una razón por la que lo usamos hay una razón por la que seguido ves a Doc Jones en, en películas donde, donde está maquillado eh, rara vez lo ves como, como él mismo uh -huh. eh, y por eso, o sea, lo ves como el fauno lo ves como, como el anfibio de la forma del agua, lo ves como Abe Sapien, o sea, uh -huh. porque es, es un talento muy específico que no cualquiera se avienta. Eh, Otto, Otto va, ya se la sabe, ¿no? Entonces por eso trabajamos con él perfectamente. Eh, llega, se sienta y está, puede estar ahí cuatro horas eh, en, un, en un demo que estemos haciendo. Y después de esto es: este, ya te terminamos de maquillar, ya te aplicamos los prostéticos, ya se te puso vestuario. Ok, ahora sí puedes empezar. O sea, Ajá. en el caso de los actores, es, llegan cuatro o seis horas antes a que los maquillen. Para echarse todo el día te... de rodaje. Exactamente. Wow. Y luego hay que desmaquillar, porque esa es otra. Eh, no, es, no es algo que. Ah, pues ahí, ahí te vas a tu casa y te lo quitas. Uh -huh. O sea, como es un pegamento especial, como son productos especiales, pues hay que tener cuidado a la hora de removerlo. No es de que arráncatelos y ya, porque uh -huh. se puede, pero duele y es malo para la piel. Sí. Y, y entonces, uh -huh. sí, eh, aparte de eso, algo bien importante es que si tú traes. Eh, si yo te maquillo de zombie. Ajá. Y, y ah, se ve súper chido, súper realista y todo. Eh, y ya terminamos. A partir de ahí es tu chamba darle vida al personaje. Si tú eh, no estás en el personaje y pues ahí estás sentado y estás platicando y no le, no le imprimes esa, esa vida, pues nada más es un pedazo de goma, ¿no? Este, que traes en la cara.
0: Sí, una botarga
1: eh, ahí. Y eso es lo que nos gusta mucho de, de Otto: que, que se mete en el personaje, que lo, o sea, eh, ¿lo actúa, o sea. Lo, lo actúa, lo interpreta, está molestando niños, está, lo están corriendo del stand de Disney Radio, este, de Historia Real. Ah. <ríe> o sea, todo este tipo de cosas es, es lo bonito, es lo divertido de, ah. de trabajar con Otto y, y de, de esto, ¿no? Porque lo que hacemos es, es una ayudadita para que se cuente la historia, ah. pero a final de cuentas eh, lo más importante es el personaje, ¿no? Como se va a ver en pantalla. Así sea un puppet como un gremlin, eh, sí. pues obviamente... Sí, es muy importante quién lo esculpió, quién lo pintó y todo para que se viera así de bonito, pero pero pues lo, lo importante de, y lo con lo que te quedas es lo que está en la pantalla. Sí. Y este y pues eso pues. es eso es bien importante y, y no es tan fácil encontrarlo en en una persona que tenga esos talentos, por eso no son muchos los actores que se que se avientan este tipo de
0: Porque de, sí, es una friga doble, o sea, simplemente el hecho de estar un rato, O sea, horas antes y horas después. Y además, los rodajes suelen ser muy, muy pesados. Suelen ser, bueno, por lo menos en las producciones en las que he estado trabajando en alguna ocasión, son, pues, normalmente llevamos de 12 horas hasta 16 horas, entonces, o más. Entonces, yo me imagino dedicarle esas 12, 16 horas, más aparte, cuatro antes y cuatro después, pues, bueno, has hecho un día trabajando el hombre, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, y de repente, pues, sí, es difícil. O sea, nos llegó, nos llegó a pasar en una en una película que eh, grabamos. Estoy muy triste por eso, porque está bien padre y uh -huh. espero tú sabes quién eres. Si estás viendo esto, <ríe> espero que te liberen los derechos para que la puedas sacar. <ríe> es que a, está ahorita como que en el congelador y por eso no puede exhibirse. La película ya está terminada, Ajá. pero pero en esa película sí. Sí, por ejemplo, tuvimos una bronca de que teníamos que maquillar a eh, creo que eran siete eh, o más uh -huh. eh, actores que también son bailarines y, y pues ellos tenían como que cierto contrato o los habían contratado por ciertas horas, ya de que, oye, pero es que lo ne los necesitamos maquillar y si tú quieres empezar a grabar a tal hora, tienen que estar a tal hora aquí. Y, y pues ahí sí hizo un poquito complicado, se logró como que llegar a un punto medio, eh, sí estuvimos trabajando eh, lo más rápido que podíamos, pero bueno, había, había limitantes, ¿no? Es de, los mm. quieres listos, pues, vamos dejándotelos ir uno por uno y ahí o de tres en tres o eh, digo son son ese tipo de retos que te puedes encontrar en el mundo real idealmente pues sí llegan a la hora que, que se especificó y, y los los maquillas y se van y también es una presión para nosotros el eh, híjole no te voy a mentir te tengo que decir exactamente cuánto me tardo porque quiero que quede bien porque tú quieres que se vea bien eh, y, y pues también entiendes por otro lado el, oye, pero es que estamos grabando y no sé, si es un, si es en la ocasión a tal hora ya se nos fue la luz entonces son, son esos detallitos que son divertidos, la verdad no me quejo pero sí, pero sí es otro reto, ¿no? Sí, claro,
0: El tener que resolucionar todo ese, tipo, todo ese tipo de situaciones que normalmente en las producciones todo está contado, ¿no? El tiempo, la producción, la gente o sea, el tarrate más eh, puede echar abajo una producción porque... A veces, que por ejemplo, si se te va la luz, pues tienes que acordarte hasta el siguiente día, por ejemplo. Entonces, este imagínate ya todo el trabajo que, que hiciste, pues ya lo tendrás que volver a hacer. entonces sí el costo es, se duplica para sí, claro. todos,
1: porque es otro día de renta de equipo, de es otro día todo. de...
0: Desde, desde el staff hasta el director. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, eh, pero bueno, y aparte, por ejemplo, si es un videoclip, pues todavía se complica más, ¿no? Porque sí. tienes ese día para, para hacer todo prácticamente, ¿no? Uh -huh. que es, es divertido también pero pues sí, sí tiene sus retillos <ríe> y hablando un poquito de películas,
0: me, me comentaste que la, la película de la que más te has inspirado o la que más te, te choqueó en su momento fue Terminator 2 gran película, ¿no? o sea, esos sí. efectos especiales yo los sigo viendo y aunque ya se ven así como eh, por ejemplo, ese efecto de, del, del, del mercurio eh, yo ahora hecho lo sigo viendo y digo, ¿cómo lograron esos efectos en ese tiempo? ¿Quién?
1: 1991, sí, sí, Tan, no, aguanta, que... aguanta la prueba del tiempo perfecto,
0: ajá, digo no sean así como que ahorita increíbles, pero sí lo ves y dices, se o sea, la fecha es, es impresionante ver cómo, cómo se forma todo esto, eh, el, el, el villano de la película, cómo pasa por los barrotes, es una de las escenas que más a mí me, me, o sea, tengo como grabada en la cabeza, ¿no? Y hablando de películas, ¿qué otras películas son las que más han inspirado a, a, a toda esta parte de los efectos especiales, mi eh,
1: Pues mira, Terminator, eh, me Terminator 2 me parece una, una gran mezcla eh, de, de efectos especiales, tanto prácticos como, como digitales, porque todo. sí, o sea, el, el T-1000, sí, la mayor parte del tiempo los, lo que trae es este, ese efecto digital, uh -huh. eh, que por cierto, buenísimos y más para 1991, por eso yo no acepto cuando me dicen, oye pues es que no había la tecnología, no, no hubo el presupuesto Ajá. porque si en el 91 dieron esto si en el 93 hicieron Jurassic Park sí. otra que es una joya que aguanta perfectamente la prueba del tiempo Ajá. no me puedes venir a decir que no sé, el Rey Escorpión creo que salió en el 98, Ajá. o Mortal Kombat ¿Te acuerdas del, del, no, del Porque había películas así. Del... A mí me encanta. Ajá. A mí me encanta Mortal Kombat, pero el Reptile, pues sí, mm. se veía como de PlayStation 1. Chafita, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues este, pues, eh, perdón. Iba al punto de que sí, lo mejor es esta, esta mezcla de, de efectos prácticos y, y efectos visuales. Que me hayan inspirado pues muchísimas, pero sí, esas esas en particular, las, las franquicias de, de Depredador, de Alien, de Gremlins, de eh, Terminator, eh, sí fueron así como que mi top. Yo, pues sí me gustaban los superhéroes y todo, pero yo veía más a, al, al T-800 como mi Superman, ¿no? En ese entonces. Sí. Y pues más adelante... Eh, Muchas otras que, que a lo mejor ahorita parecen parecen oldies, como, como esta del de Jurassic Park. Eh, Mortal Kombat me gustó mucho, eh, por ejemplo, el goro de, de cuatro brazos y todo uh -huh. esto. Eh, to en general todas las películas. Y fíjate que me gusta me gusta de todo tipo, no necesariamente eh, ciencia ficción, oh. terror. Eh, y, y muchas veces sí, sí, sí influye uh -huh. eh, el hecho de que haya efectos especiales, pero no... No necesariamente. ¿Qué tanto?
0: Eh, hoy, o sea, ahorita la mayoría de las películas que vemos. Pues están llenas de CGI. no De toda esta parte de la animación sobre, sobre la película. ¿Sí se siguen eh, utilizando eh, mucho los efectos especiales? ¿Ves como que se están acabando? ¿Como que van a morir en algún momento? ¿O siempre van de la mano los dos?
1: No, totalmente. No, es una, eh, una idea errónea. Uh -huh. Que los efectos prácticos hayan desaparecido porque siempre ha habido siempre ha habido algún, uh -huh. algún efecto práctico, algún este prostético, algo para eh, como que de alguna manera completarse con el efecto digital. Eh, sucede que sí hubo un tiempo en el que se abusó completamente de los efectos digitales. Eh, hubo casos incluso en el en el remake de The Thing, ah, esa es otra de mis uh -huh. favoritas, eh, La Cosa uh -huh. del Otro Mundo, creo que se llamó en español. Era una manchota grandota que se comía todo. No, esa era la mancha voraz. También <risa> es una donde están, donde están en la nieve Ajá. Eh, unos como exploradores y entonces hay un ente por ahí que se que se los, que que los está contagiando a la gente y Ajá. ya cuando se dan cuenta, pues todos están así como que eh, nerviosos de todos contra todos porque no saben quién está infectado y quién no. Eh, eh, si, si no lo has visto, es de es de John Carpenter, este Ajá. buenísima. También la mosca. Eh, bueno, sí. en fin. Eh, esta este en, en el remake de esta película que eh, hicieron los, los cuates de Amalgamated Dynamics hicieron un eh, una chambototota había animatronics super chidos este o sea la mayoría de los efectos que ves en la película fueron hechos en cámara y se veían bien pero en ese momento como que a la a la última hora le tuvieron miedo y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a ponerle... Ahorita están pegando los videojuegos, ¿no? Uh -huh. Ah, pues vamos a ponerle encima de lo que ya se había grabado. Uh -huh. le, le hicieron así como que su, su repintada digital. Y pues, uh -huh. el resultado fue muy inferior. Y no es porque el efecto digital sea malo, sino porque, eh, pues vaya, con lo, la lana que le metieron a, a esto, eh, no aguantó también la prueba del tiempo. Y aparte, pues sí, es como que una grosería, ¿no? A lo que había debajo de eso. Que en vez de medio aumentarlo tantito, que de plano lo hayan lo hayan tapado prácticamente todo, eh, pues sí sí es muy triste. Entonces eh, sí hubo un tiempo en el que se abusaba del, del efecto digital y no de buena manera, eh, no, no complementándose, sino como poniéndolo en la cara. Y que hoy en día pues ver las películas y no envejecen bien por lo mismo, uh -huh. eh, pero, pero siempre ha habido algo como que detrás que lo que lo soporte, y hoy en día sí se está regresando mucho más a, a usar el práctico o a combinarlo, sí. eh, por ejemplo pues las, eh, las tres películas de Star Wars eh, de, las, de las nuevas, del episodio 7 al 9 eh, tuvieron, sí, mucho efecto digital precioso, pero hubo, eh, hubo efecto práctico también, eh, los aliens y todo esto era gente disfrazada, eran animatronics, eran puppets, etc eh, y de la misma forma en The Mandalorian eh, Werner Herzog incluso les dijo le dijo que eran unos cobardes porque sí. tenían al Baby Yoda y, y estaban tomando una un clean plate una una toma así en eh, en blanco o sea sin el monito para después agregarlo digital y le dijeron que le, les dijo son unos cobardes ahí tienen el el monito perfecto y, y quieren o sea y están haciendo esto como como de respaldo pues para qué y, y de hecho pues no no fue necesario porque realmente tiene lo, lo suficiente, eh, tanto los efectos, más bien todos los elementos prácticos que hay dentro de la serie, sí. eh, funcionan muy bien. Sin embargo, de repente, no sé si te tocó ver eh, esta serie que sacó Netflix, que desafortunadamente no repitió, que es eh, El Cristal Encantado de la Era de la Resistencia. No, no la he visto. Es una continuación de una película de Jim Henson, Ajá. del 90 creo, por ahí. Este, y pues es con, es con puppets Pero Ajá. están Están hechos súper bien, obviamente eh, Los sets increíbles, el detrás de cámaras de, de esa serie está padrísimo Pero de repente que tu parpadeo Que tu microgesto, o sea, detallitos Se hacen en computadora Ajá. Y esto lo hace, o sea, lo eleva Es de, ok Tangiblemente, eso, eso lo siente El espectador, cuando estás viendo algo Que se filmó en el momento Que, que está eh, presente Que es tangible se siente a la hora de, de ver eh, producto audiovisual que sea. Uh -huh. Y si a sí. esto todavía le agregas estos detallitos como el parpadeo, como, como este, no sé, si sonrió o si abrió la boca el personaje, que se le mueva tantito el cachete, o sea, cosas que a lo mejor no sería tan sencillo hacerlo en físico, sí. dadas las limitantes de espacio, tiempo, presupuesto, etc. Eh, pues que le des un retocadito en digital es súper válido y funciona uh -huh. perfectamente. Pues bueno, pues para hasta, la... ahí
0: está una muy buena recomendación para echarle un ojo.
1: ¿Está entonces en Netflix? Sí, 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 El Cristal Encantado, La Era de la Resistencia está en Netflix. Es una serie, eh, pero bueno, pues a, así como esa, hay, hay muchísimas otras cosas que están, que están sucediendo eh, y que pues definitivamente le van a, le van a dar eh, espacio uh -huh. a, para que existan los efectos prácticos. Aunque sí definitivamente van a evolucionar, o sea, va a haber nuevos productos, nuevos procesos. Hoy en día esto que te decía de Livecast ya no es tan común porque eh, ya puedes escanear al actor e imprimirlo en 3D y, y pues es, es mucho más sencillo porque lo puedes escanear. Si está grabando una película en Nueva Zelanda, eh, lo puedes escanear allá e imprimirlo en Vancouver y cuando llegue, pues ya, ya arrancó la, la producción de este lado, ¿no? Uh -huh. Eh, obviamente hoy en día no es tan barato ni tan sencillo entonces en lo que eso se vuelve más asequible pues vamos a seguir usando alginato y eso no
0: ah, que ya es una técnica pues desde cuándo comenzaron
1: con estas técnicas o sea híjole pues bueno para que te des una idea no, no tengo el dato de cuándo fue la primera vez que, que se utilizaron eh, prostéticos como tal porque sí antes la, la eh, pues más bien el estándar, porque no había estándar, era maquillas al actor en el momento uh -huh. eh, volviendo a Frankenstein en el 41 era, pues llega Boris Karloff y, y ahí está Jack Pierce poniéndole su algodoncito y su colodion para hacerle uh -huh. eh, la frente, etcétera etcétera, y órale, ponte a chambear al grado que dijo, sabes qué mejor me duermo así y mañana nomás me retocas o <ríe> sea, que, no para pliega, no, chambear, imagino, ¿no? Que, que
0: volver
1: a pasar por lo mismo, ajá uh -huh. Y más adelante, por ejemplo, en la, la primera, primera, primera del planeta de los simios, uh -huh. ahí ya se, está, ya se usaron prostéticos. ¿Qué es y ese ese los ochenta y tantos, ¿no? O sea, la primera... Eh, 76, 69, por ahí 69,
0: ves. 69, o sea, estamos hablando de... Creo
1: que sí, ¿eh? Ah. eh lo, lo checamos, si quieres.
0: No, a ver, <risa> entonces siguen contando.
1: Ah, bueno, pues... Te digo, eh, esta, eh, en esta película ya existía. Ya del 68. Existía, ¿eh? del 68. Este, eh, ya, ya se estaban haciendo eh, con moldes, uh -huh. ya se estaban haciendo eh, estos prostéticos. Que bueno, pues podías tener tu, tu arsenal de moldes y llegabas y se lo, se lo pegaban al actor, le ponían su pelito y vámonos. Y siguiente, ¿no? Uh -huh. Entonces esto facilitó muchísimo más eh, el proceso. Pero pero pues como te decía, eh, los moldes también eh, de repente, ay pues sabes que a lo mejor el yeso es barato pero es muy pesado, uh -huh. vamos utilizando eh, resina, vamos utilizando este, fibra de vidrio, etcétera, etcétera y, y bueno pues así ya es como, como se ha ido y, y el día de hoy también puedes hacer un, un positivo y un negativo e incluso diseñar el maquillaje en digital y ya nada más lo vacías con... Con el, con el producto que sea, uh -huh. tiene sus, sus ventajas, sus desventajas, pero pues la tira es no estar peleado con la evolución, no sino adaptarte y ver de qué manera te puede servir, de qué manera eh, la nueva tecnología te puede ayudar a llegar al siguiente nivel, en vez de, de aferrarte a hacer las cosas artesanales. no uh
0: -huh. ¿Y de dónde tomas inspiración, Tancho? ¿Qué te inspira? Para, ¿De dónde tomas inspiración? ¿De dónde agarras como esa pila creativa? ¿O a quién sigues? ¿O a qué artista dices este, quiero llegar a algún momento a ser como tal? ¿O...
1: Pues hay, hay muchísimos, la verdad es que yo eh, le estoy eternamente agradecido al, al ya difunto señor Don Stan Winston. Uh -huh. eh, Stan Winston obviamente no era el que hacía todo, pero Stan Winston Studios eh, fue quien vio nacer a prácticamente todas las películas que te dije, ah. <ríe> O sea que Jurassic Park, Terminator, incluso eh, Iron Man, uh -huh. o sea, el, el traje que, que cada vez lo usaba menos Robert Downey Jr., sí. lo hicieron en eh, en la primera película, todavía era Stan Winston Studios, después eh, muere Stan y se convierte en Legacy FX. Pero, pero yo por lo general, y esa es otra cosa bien bonita, que en lo personal he tenido la fortuna de, de encontrarme, eh, que desde los inicios hasta la fecha, gente que nos topamos que se dedica a esto, de cualquier nivel, o sea, ya sean ganadores de Oscar, ganadores de Arieles o gente que está empezando, siempre trae una vibra súper buena onda de, de compartir conocimiento, de, de camaradería y, y es mucho de, oye, pues es que a lo mejor yo no tengo chance de hacer este proyecto, pero conozco a este otro cuate y te pasan el proyecto y viceversa, o sea, es. Es un ambiente súper padre. Entonces, en, en mis redes sociales, la gran mayoría de gente que sigo es eh, colegas, gente que se dedica a esto. Y, y eso te inspira, ¿no? O sea, lejos de... De repente, cosas como ver a alguien que, que tú sabes cuándo empezó o que no conocías, eh, o más bien, que conociste cuando empezó, y de repente volteas y ves lo que está haciendo y wow. ves que está padrísimo. Ah. Es así como que wow O sea... Eh, o, o a lo mejor pues es alguien que, que ya saca un buen tramo de carrera, pero uh -huh. ves algo que está haciendo y, y dices, tengo que hacer algo así, o qué buena idea. O, o sea, en lo personal a mí son cosas que me nutren, que me, que me alimentan y me, me impulsan a, a seguir haciéndolo y a seguir mejorando. Y, o sea, no como competencia, sino como diversión. O sea, como eh, no sé, pues lo veo bastante. Como motivante. para ir mejorando,
0: ¿no? Ir mejorando tu, tu ¿Sí? arte, ¿no? En este, en este, en este caso. Y creo que también, bueno, a mí como fotógrafo también me pasa que de repente empiezas a ver trabajo de alguien más y te inspira y dices, este, órale, o esta persona que como tú bien dices, no me vino y a lo mejor me preguntó sobre cómo funcionaba una cámara y de repente estas estás haciendo fotos bien chidas. Me imagino que también te ha de pasar a ti, ¿no? De que de repente ves así chavos que, que echan muchas ganas o que traen mucho talento y, y ya ves cómo se van desarrollando y
1: cómo van creciendo, ¿no? Sí, definitivamente, y, y es padrísimo eh, ver todo esto. Eh, y, y de artistas hay, uh -huh. hay un montón eh, hoy en día por Rick Baker por ejemplo que, que en su momento era, era el, el mero mero se retiró, está semi retirado yo digo que en algún momento vuelve uh -huh. pero ya después de todos sus Oscars ya después de todo lo que, lo que había hecho o sea ya no tenía nada que probar eh, se retira, cierra su estudio porque ya no había tanta producción eh, de, del tamaño al que él estaba acostumbrado eh, para que te des una idea la última fue por ejemplo o, o de las últimas grandes fueron el Grinch eh, y Hombres de Negro 3 en donde había que maquillar a toda una ciudad o a un montón de aliens cosas así entonces tenía un estudio enorme contrató un montón de gente eh, y pues ya no era sustentable el, el tener el espacio y tener este todo esto para producciones que no lo requerían entonces de repente eh, pues primero se hizo más chiquito su estudio y luego dijo pues ya me voy y se retiró. Mm. Pero el señor hoy en día está, eh, está jugando con su impresora 3D y, y escanea cosas de sus esculturas viejitas, les da una corregidita en ZBrush y luego las imprime y luego las pinta. O sea, es un pintor excelente, entonces también de repente está pintando. Está haciendo un montón de cosas eh, porque es eso, ¿no? Es esa esa convención creativa que, que no se te va. Sí, eso de ser <ríe> y, inquieto. <ríe>
0: sí, de que dices Eso que me hace...
1: Se me hace padrísimo porque, o sea, yo el día que me retire o algo así, ¿Sí? así así quiero estar, así me veo, ¿no? Seguir haciendo cosas, aunque ya no sea por...
0: Ajá. Más que por divertirme, pues. Ajá, porque te gusta, porque te apasiona lo que haces y porque te pagan, está chingón. Pero mientras tanto también <risa> está chido como, como también ahí experimentar y hacer tus cosas nada más por gusto. Porque obviamente eh, creo que ustedes siempre están mmm, llevan como también una línea creativa, ¿no? o sea, igual llega ya el director de arte y quiero tal, tal maquillaje de tal forma, o que exprese tal forma o llevar estos lineamientos ¿qué tanto se abre ahí como a la creatividad? que les dejen ustedes como tener un poquito como carta abierta en resolver ciertas situaciones,
1: si ¿Sí hay eso o es muy cerrado, muy cuadrado depende muchísimo del uh -huh. proyecto, puede llegar una, una producción en donde te den completamente uh -huh. libertad y te dicen nada más quiero esto y vas que de repente, sí, si no te dan una línea es difícil. Es difícil porque pues tú traes una idea, lo haces y, y ahí es cuando ya empiezan a tener ideas, ¿no? Es cuando te empiezan a decir, oye, es que yo me lo imaginaba más así, más así. Eh, pero, pero por lo general, pues sí, se, se trabaja de un concepto y, y se, se va platicando durante, durante las etapas de, del proceso. Uh -huh. Pero al final del día lo que estás haciendo es, eh, en función de lo que el director se imaginó eh, en función de cómo se tiene que ver el producto final, de cómo lo visualizaron. No es algo mío, es algo que, eh, que yo tengo que reproducir, que yo tengo que... Como que que reproducir, tengo, pero no, también o sea, que crear, traer ¿no? al ¿no? plano sí,
0: final. Sí, es eso de crear, literalmente crearlo, sí. porque no existe. O sea, a mí se, se me ocurre esto y tengo un boceto de esto, a ver cómo sale, ¿no? Y tú tienes que bajar esa idea, procesarla y, y llevarla ya al plano final. Físico, entonces creo que
1: hay mucha responsabilidad ahí. Sí, y, y de repente, pues, vaya, se vale, está bien, no pasa nada, pero también es por esto que, eh, que hacemos lo de las convenciones y todo uh -huh. eso, porque cuando, cuando vamos ahí, tenemos totalmente carta abierta, es un diseño completamente nuestro, y, y es este. Y le he dicho a Maru, por ejemplo, de, ¿sabes qué? Vuélvete loca, o sea, ¿qué color? No sé, tú invéntalo. O sea, haz lo que quieras, eh, que de repente también a ella le le frustra mucho que le diga que haga lo que quiera, porque me dice es que si no me das una paleta de colores no sé por dónde empezar. Sí. <risa> pero, pero sí, o sea, te digo hay hay de las dos, eh, nada más hay que sí tener muy en cuenta que sí que es dos cosas. Te, si te contrataron para para hacer esto es porque confían en tu trabajo y sí te tienen que dar cierto margen de de cómo solucionar las cosas porque se supone que para eso estás ahí, eh, pero también Estás trabajando en función de la historia, en función de, eh, de, de la visión que tienen para mostrar en pantalla. Uh -huh. y, eh, y que pase ese filtro y, de la historia, ¿no? O sea, que no sea ni tan
0: exagerado que digas este, esto se ve muy chafa, ni se vea tan, tan sutil que
1: digas que le hicieron nada, ¿no? Y, y pasa en todos los niveles, ¿eh? ¿Sí? De repente, no me acuerdo en qué película fue, pero... Eh, estaban comentando los señores de, me parece que fue Spectral Motion, eh, los que hicieron Hellboy 2 y este, bueno, uh -huh. estos señores eh, tenían la, la escultura y la maqueta y entonces llega el director y dice, mmm, no, ¿sabes qué? Eh, redúcele la nariz y aumentale la nariz y redúcele las orejas, era creo que una bestia. Y de repente eh, le dice, le, le vuelven a decir, pues, de que no, ¿sabes qué? Más chica la nariz o algo así, o más grande. Regresa y le dice, ah, bueno, pues ya, ahí está. Y dice el director, está perfecto. Esto es exactamente lo que quería. No le hicieron nada a la escultura. O sea, era ah, cuestión de qué humor estaba, qué había desayunado el director, cómo le estaba pegando la luz. O sea, Ajá. también hay ciertos eh, cierto balance que tiene que haber entre... Entre la complacencia de, de lo que te está pidiendo el cliente y este y lo físicamente posible, ¿no? Sí, claro.
0: Y tienes que llegar a, esa, a ese equilibrio, ¿no? De, de lograr lo que se necesita hacer, pero también, pues, meterle un poquito ahí de, de tu arte, ¿no? Me imagino. O tu toque. Sí, sí. Sí, y por sí, otro y lado... Fin... Ay, ah, perdón. No, no, no. <risa> te quería preguntar, aparte de esto, o sea, ¿cuál ha sido tu, tu obra en la que te sientes más orgulloso?
1: Eh, híjole es bien difícil porque porque yo sí sí tengo la mala costumbre de uh -huh. si me dan un, un guión me enamoro del guión y quiero que se haga y quiero que le vaya ah. súper bien eh, y a veces ni se arma no a veces es de que no sabes qué es que eh, no conseguí el apoyo o uh -huh. sabes que ya no voy a grabarle este año o vaya se cae por una y mil y mil razones no eh, pero me gusta, me gusta esto que, que normalmente se toma como algo despectivo uh -huh. eh, y que yo lo veo como una gran ventaja, que es la mexicanada. <risa> eh, ¿A qué voy con esto? Que de repente es, eh, es mucho más común en México y Latinoamérica que resolvamos cosas de maneras eh, creativas, creativas <risa> inusuales, por la misma falta de tiempo, presupuesto, lo que te imagines, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y si se ve padre, mira, qué importa cómo llegaste ahí, ¿no? Eh, de repente, pues, hay, hay uno muy, muy, o sea, que tengo muy presente, que es un corazón que nos pidieron, y uh -huh. es de que, oye, pues, necesitamos un corazón que, que va a estar en una cajita, y entonces, este, necesitamos que esté latiendo a cuadro. Uh -huh. Ok, eh, esto nos lo dicen un jueves, eh, la cosa esta se grababa el martes en uh -huh. Tapalpa, uh -huh. entonces tenía que estar lista el lunes. Funcionando y palpitando. <risa> ya, de jueves a lunes, ajá, ajá. Eh, y, y obviamente, y nuevamente, o sea, no es como que, ¿cómo hacer un corazón que lata que lo busques en Google? No, <risa> o sea, no, no hay un manual, entonces este ajá. tipo de proyectos son súper, súper divertidos, por lo mismo, eh, es, es, es algo que no puedes vender aire tampoco, ajá. no puedes decir, sí, te lo hago ahorita, eh, pero pues con la experiencia, con, con más o menos el colmillo que ya traes, eh, pues empiezas a idear maneras, ¿no? Eh, y bueno, pues en esa ocasión sí fue como que sí, sí se arma. <ríe> y a final de cuentas, el mecanismo súper sofisticado era un tubito y un globo. O sea, eh, eh, soplabas el tubito, se el globo. Afortunadamente, como el corazón eh, tenía las paredes irregulares por dentro por la misma forma del corazón, uh -huh. pues tú inflabas el globo y, y el corazón se movía eh, separado. Uh -huh. O sea, se movía no, no como inflándose, no, sino que sí, sí tenía este movimiento orgánico eh, que funcionó perfectamente. Y, y bueno, pues fue algo, fue algo muy divertido el, el hacer eso y que haya funcionado, ¿no? Porque sí, también claro. podría ser una historia de fracaso. <ríe> o sea, sí, si, es... si no hubiera funcionado, estaríamos teniendo una conversación muy distinta. Ajá. Eso y, por ejemplo, cuando no notan tu trabajo, que es lo ideal cuando se trata de, de un maquillaje. Eh, hubo una, un tributo a Queen aquí en Guadalajara, sí. este, que se llama Show Must Go On, creo. Eh, no, Live Forever se llama. El caso es que eh, pues este cuate, nos más bien, el, el productor nos contacta, nos dice, oye, pues es que, ¿sabes qué? Vamos a necesitar... Eh, tenían por ahí un equipo de amigas también, este, que era, estaba Maru en ese proyecto, mm. Eh, estaba Asensio, y bueno pues ellas bueno. iban a maquillar a los a los eh, a los eh, músicos y sí. aparte unos musicazos aparte todo o sea toda la banda unos musicazos pero encima querían que se parecieran más entonces pues ahí iban a, a traer su peluca el vestuario súper cuidado eh, maquillaje y querían que eh, el cantante, Roy Gómez Cruz, que fuera... Pues él tiene los dientes muy chiquitos. Sí le da un aire bastante a, a Freddie Mercury. Pero claro, Freddie Mercury tiene unos maquillaje. dientones
0: de gigantes, ¿no? o sea,
1: ¿Perdón? Que tiene unos dientones gigantes Freddie Mercury. O sea, tenía... Sí, 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 sí. sí. y y, este, y bueno, pues sí le daba el aire y todo, y con, ah. con maquillaje más. Pero la producción quería que tuviera los dientes. Ahora, no sé si alguna vez eh, te has puesto estos dientes que vienen en las papitas. Sí, o, los de, incluso, de Drácula. O sea, hasta un pedazo de carne que traigas a través en los dientes te hace hablar diferente. Sí, claro. <ríe> Entonces imagínate cantar.
0: Está complicado. Eh, exactamente. Y aparte de cantar canciones de que, Queen, estos... que no son cualquier cosa. No es como
1: que se estar rareando algo, ¿no? Exactamente. Y, y teníamos que hacerle estos dientes eh, a, a Roy... Que le permitieran hablar sin problema y que se vieran como los de Freddie Mercury, que también no podían ser exageradamente enormes, no, no, este, o sea, basándonos en sus proporciones y que le quedaran, que no le lastimaran, que no se le cayeran, que pudiera hablar, o sea, todo este tipo de, de retos, y se logró, o sea, los trajo y todo, eh, después creo que los rompió, les tuvimos que hacer otros, pero, pero el caso es que, que lo veías en la pantalla cuando está en el piano. Y, y se le veían los dientotes y todo, y o sea, no hubo risas, nadie dijo nada, o sea, la, la impresión de la, de la gente, aparte de que qué musicazos, ah. fue, eh, ah mira, lo agarraron hasta con los dientes, <risa> o sea, se consiguieron un cantante que hasta los dientes trajera así, ¿no? sí Y, y pues eso, eso está, está padrísimo por todo lo que, lo que involucra, ¿no? O sea, el, no me voy a ofender yo, porque en un tributo a Queen... No estén viendo mis dientes. Sí, Al sí. contrario. Al contrario. pasan o sea, es el mejor cumplido que, claro. que
0: pueden hacer, ¿no? Sí, claro. Porque eso es lo que, a lo que te dedicas tú. Bueno, todos estos efectos especiales, de eso se trata, ¿no? De que parezcan lo más parecido a la realidad posible, ¿no? Desde y, lo más. Y precisamente por,
1: esto, por eso digo que, o sea, los que ah. hacemos efectos no somos los rockstars de la película, ¿no? Ah. O sea, muchas veces no te acuerdas ni del director. Estás ah. viendo a, a Johnny Depp en pantalla. Sí, que sí. vas a andar sabiendo quién lo maquilló, ¿no? O sea. Sí.
0: Pero hay un trabajo detrás, de... ¿no? Sí. Sí. Oye, también te quería preguntar, este, eh, ¿cuál ha sido tu descalabro más grande? Ahorita hablamos de, de, de lo que sí te, de lo que más te ha llenado de orgullo, pero algún descalabro que algo que no te haya salido bien.
1: Eh, todo el tiempo. <risa> <risa> La verdad es que, es que sí, no, las cosas nunca van a salir como las planeas. Obviamente, el, el tiempo, eh, más bien la experiencia, Ajá. te va ayudando a, a, a resolver las cosas en el momento, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, sí ha llegado a pasar que, pues, de repente se te rompe un molde, ¿no? Y tienes que, eh, pues, o vuelves a esculpir e inicias desde cero, o o sea, ver la manera de rescatarlo, lo pegas, o a lo mejor te cuesta más trabajo pegarlo que, que volverlo a hacer, o sea, sí, sí tiene de repente... Eh, situaciones así, incluso en set, o sea que no, no ha llegado el actor o cosas por el estilo, eh, pero bueno, está, está, estaba pensando justamente en uno, eh, ah, nos piden varios prostéticos, eran varios... Eh, varios sets de prostéticos eh, para varios actores uh -huh. y, y estaban así tipo se graba el sábado uh -huh. y estábamos el miércoles perfectamente ya estaba la escultura ya estaban los moldes perfectamente nos alcanzaban dos tres días para, para hacer las corridas y para cocinar etcétera y tener uh -huh. listos los, los prostéticos necesarios eh, de repente te decía yo que la espuma de látex es muy caprichosa <risa> eh, contábamos con el material eh, uh -huh. Ahí estaba el kit, pero de repente el, la base de todo, que es eh, que es un, un látex, este sí es especial, porque uh -huh. de repente las tiendas de disfraces te dicen este látex es especial, no es cierto, nomás se lo quieren <risa> dar más caro. Sí. Pero este eh, es un es un látex que lleva cierto tratamiento, que trae ciertos químicos eh, y pues de repente estaba todo cuajado, uh -huh. entonces no no bajaba, no podía, eh, no, estaba inutilizable. Y sin eso, pues, no podíamos sacar los prostéticos. Uh -huh. y, y, o sea, tú ves la, la, la botellota y dices que todavía hay, perfectamente alcanzamos, ¿no? Ah, no, pues, nos había, se nos había cuajado. Eh, a, algo de, del, del envase se alcanzó a rescatar y, y, pues, ahí más o menos salieron unas piezas. Pero, pero el problema era de que, ok, pues, compro más. Ni modo, lo voy a salir perdiendo, pero compro más. O a, o a lo mejor, pues, sí, o sea, compro otro kit. Pero estábamos en miércoles, se grababa el sábado, o sea, no, no, no había manera de, de traerlo, no sé, de, de algún otro lugar, eh, nuestro proveedor no tenía, empezamos a buscar, eh, porque te digo que es un ambiente muy bonito, sí. <ríe> y empezamos a, a, así, oye fulano, ¿no tendrás un poquito de, <ríe> un poquito de espuma de látex que me vendas? Y así, o sea, buscando varios estudios, varios colegas, nadie tenía, eh, a final de cuentas, creo que lo que terminamos es usando otro tipo de látex que lleva otro tratamiento y que lo ideal no es usarlo para esto, pero funcionó. Entonces, pues o ya, sea, genial. Que ya... A... Sí, 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 o sea, alcanzamos a, a sacar las piezas uh -huh. y, y bueno, se libró, pero sí fue así como que, ay, o sea.
0: Cerca se sí, la hora. Sí,
1: fueron, fueron momentos de, de mucha de mucho estrés y de mucha preocupación.
0: Pues observo dos cosas bastante importantes, por lo visto, en tu profesión. Uno es la resistencia a la frustración. Otro es el ser persistente, que es lo que ahorita me acabas de, de mencionar. O sea, esa parte de no no vencerte la primera. Creo que eso sí se da más como en el lado de los gringos, ¿no? Que si no tiene algo, ya se paró, ya, ya no hay. Y creo que sí. acá sí somos un poquito más, este, como dices tú, de darle la vuelta a las cosas de encontrarle la solución, ¿no? que creo que es un valor bastante importante. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro valor o qué otra eh, habilidad o qué otra, eh, pues, eh, crees que sería
1: bueno para alguien que se quiera dedicar a los efectos especiales? Creo que tienes que tener, sí, definitivamente ten, hacerte muy amigo del no, uh -huh. porque muchas veces te van a decir que no, o sea, eh, no, no pasa nada. Uh -huh. Por... Y pasa, mira, todo el mundo ama tu trabajo hasta que tiene que pagar por él. Entonces, eh, estoy seguro que lo vives tú también, no sé sea claro. No, es que está padrísimo. Ajá. Oye, ¿y cuánto? No, pues tanto. Ah, ah, ok, gracias. No, muchas veces no te dan ni un no gracias, no Ajá. te... O sea, hay gente muy profesional que si sí te dice, ¿sabes qué? Se sale de nuestro presupuesto, Ajá. este, no pasa nada. Yo trato de tener la apertura, por cierto, de... Oye, eh... La neta, o sea, también depende del sapo la pedrada, ¿no? Pero sí, el decirle, ¿cuánto traes? <risa> y ya si te dicen, no, pues cinco pesos. Mm, ok. Te alcanza esto. Eh, yo estoy fuera, sé sí. o sea, como tiburón. <risa> pero, eh, pero por favor, no la hagas por menos de esto. Aunque no me contrates a mí, porque te ah. digo, se enamora uno del guión. <risa> <Sí>. <risa> y el, aunque no me contrates a mí, no la hagas por menos de esto, porque te van a hacer una porquería y tu, tu idea está padrísima. Sí, claro. Entonces, eh, mejor espérate que tengas esa lana para, para sí. lograrlo, ¿no? Eh, y es, es otro tema también de, de, de cobrar por tu trabajo, etcétera, etcétera, y bueno, pues los materiales son caros, el tiempo, etcétera, pero bueno, independientemente de eso, eh, sí muchas veces, o sea, te van a llegar guiones, te van a llegar propuestas, te van a llegar colaboraciones... Eh, y muchas veces te van a decir que no, o el proyecto pues, no se va a armar y no pasa nada, o sea, es, es seguirle. Te tiene que gustar porque no es algo con lo que te vayas a hacer rico, es, es algo que te tiene que apasionar primero que nada, uh -huh. que no estés buscando este, la fama y la fortuna, eh, y también uh -huh. el, el tener un ego muy saludable. Uh -huh. Tienes que hacerte eh, a la idea de que nuevamente, o sea, una producción chica, grande, lo que sea, Siempre es un trabajo en equipo y, y nunca se trata de ti, sí. entonces eso hay que tenerlo súper claro y, y el trabajar con, con las demás personas, ¿no? O sea, el, el entender que de repente vas a necesitar que te echen la mano y de repente... Tú tenderle la mano a alguien más y, y pues todo esto, ¿no? El, el trabajar en función de que las cosas salgan bien sí. y no decir, este, ay no, pues lo mío está padre, pero pues allá la regó el, del, eh, el de las luces. Uh -huh. No, o sea, quieres Todos. que te vea chido, se tiene que trabajar en conjunto uh -huh. porque si no, no va a salir. Y aparte, pues, si no sale, no te van a volver a contratar, uh -huh. sea culpa sí, claro. de quien sea. Sí,
0: si el equipo no funciona, a fin de cuentas, pues en general todos son los que le bailan, ¿no? Y también, por ejemplo, eh, Toncho, ¿cómo manejas tú cuando hay mal ambiente? Porque suele haber cuando hay presión, cuando hay tensión, cuando hay estrés en, el, en, en una producción, ¿cómo manejas esa onda o de qué manera puedes romper un poco el mal ambiente que se puede llegar a generar cuando, se, o sea, cuando algo no sale a tiempo, cuando falta algo, cuando pasa algún contratiempo que es muy, muy común?
1: Es una gran pregunta. No tengo idea. Bueno, o sea, no te voy a decir que soy, que soy un monje Shaolin Ajá. que este que tiene un autocontrol impecable, Ajá. pero sí trato de llevarme de llevarme las cosas tranquilas, aunque muchas veces sí, eh, o sea, yo por lo general soy el que el que más estresa uh -huh. de eh, sea quien sea, o sea, el, el equipo que yo traigo a lo mejor está, está estresado, pero siempre eh, yo trato como que eso no, el, el no, tú no te estreses, déjame estreso yo, <ríe> déjame estreso yo por ti sí. para, que, para que se calmen las cosas. Ajá. Pero sí, este, sí de repente tienes que voltear a ver el, el, el panorama completo uh -huh. y, y empezar así como que a, a valorar las cosas, ¿no? Me ha pasado que de repente... Ah, justo estaba, bueno, esto hace como 3, 4 años, eh, sí, probablemente porque no había nacido mi niña, bueno, el caso es que iba yo a, a, a dejar a, a mi hijo a la escuela, uh -huh. y, y se me había roto un molde, y, este, y estaba bien enojado porque se me había roto el molde, uh -huh. y pues qué voy a hacer, o sea, ya le dediqué un montón de tiempo, y, y no va a dar tiempo de, de repetirlo, etcétera, etcétera, y, y le, le venía platicando al niño, o sea. Sí, sí. Y este, sí, papá. Y me dijo, dijo este, papi, pues vuélvelo a hacer. Y yo, en ese momento, o sea, porque nos queda de camino, sí. este, di la vuelta, me estacioné en un depósito dental, le dije, vente, acompáñame, este, compré más yeso dental, Ajá. Eh, ah, porque es un, es, tiene que ser un, bueno, es otro rol sí. técnico, pero compré más yeso dental, le dije, muchas gracias, este lo llevé al kinder, me regresé y dije, ya me dio la solución, o sea, de repente, pues ¿qué haces? Pues lo vuelves a hacer, no pasa nada, o sea, uh -huh. eh, y, y sí, de repente, de repente en una producción es difícil como que mantener tu, tu estado zen, eh, yo le admiro muchísimo esto a, a mi amiga vestuarista estrella Paulina Encinas, no sé si te haya Saludos. tocado trabajar con ella.
0: No sé, lo mejor.
1: Este, pero bueno, la pana es eh, la persona más zen que conozco, que uh -huh. puede estar todo en llamas, y ella está súper calmada, entonces sí trato como de, de acercarme a su vibra uh -huh. para, para relajarme yo, uh -huh. pero sí, o sea, sí sí es difícil de repente, y a veces la, la solución es tan fácil que... Me la dio el chamaco, ¿no?
0: <risas> sí, es que creo que sí. A veces cuando tienes problemas, situaciones, te ciegas, ¿no? Y estás tan ciclado en lo mismo que no... O sea, cuando te es una solución tan lógica y tan sencilla, pues, no en el momento, a lo mejor ni siquiera te cuadra, ¿no? Pero a veces las soluciones más sencillas son las más efectivas, ¿no? Exactamente. También te quería preguntar, ¿cómo es trabajar una producción en el cine en México? Porque mucha gente, eh. imagino, que no sabe qué es eso, ¿no? ¿Cómo es trabajar una producción?
1: Pues es, eh, vaya hay muchas cosas en, en muchos sentidos eh, tenemos mucho que aprender, pero en muchos otros hay ciertas ventajas, uh -huh. eh, en cuanto a, por ejemplo, con este con este rollo de, de el COVID y todo eso sí pasó mucho que, que pues las producciones se pararon y que mucha gente le valió y siguió, siguió grabando y todo pero, eh, por ejemplo, los protocolos de seguridad, eh, nosotros um, a finales del año pasado tuvimos un par de proyectos y, y antes de aceptar el proyecto, lo que sea, se mandaba la cotización y se mandaba un protocolo que nos tumbamos, por cierto, de mi amiga Liz Saludos a ella. <ríe> Pero sí. mandamos un protocolo de, de, de medidas de seguridad, este, de Eso cómo tenían cañón, que hacer las cosas. Porque estás
0: trabajando con gente que le tienes que ver cubrebocas y son cosas que van en la cara, o sea... Está increíble, o sea, cómo, no sé cómo lo puedes lograr, pero imagino que hay, hay forma,
1: ¿no? Sí, o sea, y la, obviamente el actor no puede, no puede estar cubierto, Ajá. pero tú sí, y tienes que esterilizar el ar y tienes que esterilizar tu equipo, y, o sea, sí tiene, Un proceso. Sí tiene como que su, sus detalles, eh, y había producciones que, que sí se adaptaban, y había otras que medio se lo pasaban por el Arco del Triunfo, y hay unas que de plano ni las están haciendo afortunadamente no donde, porque si no en ese momento sabes que aquí no se hace, bye <ríe> pero y, y por el otro lado pues en en, en Estados Unidos, en Europa, etcétera uh -huh. obviamente tienen todo al pie del cañón y aún así de repente hubo Ay, contagios resuelve, ¿no? y le pasó a Jurassic Park eh, la, la próxima que va a salir, uh -huh. o sea, Jurassic World perdón sí entonces, eh, pues bueno, por ese lado por ese lado pasa y de la misma forma o sea, eh, comparándonos a a esta situación de, de los protocolos de higiene, si sí te vas a encontrar de repente gente que está haciendo las cosas súper en forma y, y todo al pie del cañón y tienen todo, todo cronometrado, todo estandarizado y de repente hay, hay gente que como que está improvisándole un poquito más eh, y bueno, pues ahí, ahí te vas adaptando. Sin embargo, eh, creo que algo que tenemos nosotros eh, en general México, Latinoamérica, es este sentido de, de camaradería, este sentido, eh, como esta calidez, uh -huh. en donde sí te, eh, aunque la producción sea chiquita, sí te haces como que, como que equipo en ese momento, como que eh, hay más, más apertura a, a la colaboración y no a Ah, no, pues es que ese no es mi departamento, entonces al demonio. O sea, si ves que puedes ayudar, ayudas, o, o le dices a alguien o cosas así. Eh, o a lo mejor soy demasiado optimista, pero, <ríe> pero yo veo las cosas como que eh, más bonitas por ese lado.
0: Uh
1: -huh. También te, eh, me, ¿qué? también haces tu podcast.
0: Tienes varios podcasts. ¿De qué se tratan tus podcasts? A ver, cuéntanos un poquito del podcast que tienes de, de,
1: de, de Toro FX Studio. Sí, eh, pues mira. En, en el año 2019 creo que es cuando empezamos, eh, eh, nos aventamos así tal cual, eh, bajamos la aplicación de, de Anchor Ajá. y se grababa directo del celular, no había, no había video. Ajá. <coughs> Perdón. Y así fue como, como empezó ToroFX Studio el podcast, Ajá. que es este, pues hasta el momento llevamos 140 cuarenta y tantos episodios. Sí. Creo que ya vamos en el 46. ¿Y
0: sacas uno semanal? Eh, ¿Perdón? ¿Y sacas uno semanal? Dos. Dos semanal, sí.
1: Los martes y los jueves. Eh, y así, así fue desde el principio, sacar, sacar dos episodios por semana. Eh, la intención de, de Torf studio el podcast era precisamente eh, seguir haciendo comunidad, uh -huh. eh, el estar hablando de pues sí de de, de cine de, de películas de series etcétera pero tratando de darle un poquito de visibilidad a este lado que a lo mejor no eh, pues no siempre se capta a menos que te claves y te pongas a ver el detrás de cámaras o mm. o te metas a investigar o cosas así eh, y, y bueno pues era eso no el el estar hablando de todo esto hemos tenido la suerte de que de repente eh, pues gente que que esté en el medio gente muy que respetamos admiramos mucho pues de repente sí nos, eh, nos voltean a ver y, y, y se, se unen, ¿no? Y los hemos tenido ahí platicando, que también es como esto, ¿no? Es una plática y este y pues hablando de, de todo esto, de, del mundo de los efectos especiales, no necesariamente eso, o sea, hemos tenido, <coughs> hemos tenido gente de otros, de otros ámbitos, sí. eh, pero bueno, la, la tirada también es, es eso, ¿no? El, el estar hablando de qué está pasando y si se puede darle por ahí el giro eh, hablando de, de efectos especiales. Y, y pues
0: ya llevas siendo cuarenta y tantos, o sea, ya me imagino que te has tenido celebridades, has hablado de películas, has hablado de actores, este, ¿dónde te pueden encontrar todo, todas tus, porque tienes bastantes redes sociales, <risa>
1: ¿cómo les para mantenerlas sí. y gestionarlas todas, porque son un buen... Eh, de, repente, de repente es difícil, pero, pero pues hay, hay trampilla. Por ejemplo, eh, últimamente, eh, o más bien desde hace, pues desde hace ya bastantes eh, episodios, empezamos a, a incursionarle con el video eh, y se nota, se nota, como a partir del de episodio 50 empezamos a, a grabar video y se nota que estábamos aprendiendo, que estábamos empezando. Eh, ya ahorita le estamos poniendo un poquito más galleta, más producción. Eh, pero, pero sí... Eh, teniendo el video, teniendo el video, por ejemplo, de, del podcast, pues bien que mal, tenemos dos a la semana, ¿no? Ajá. Y de ahí, de repente, eh, lo cortamos en pedacitos y se suben esos pedacitos a TikTok. Eh, y de repente, a lo mejor, eh, estábamos haciendo unos intros jocosones por ahí. Ah, pues el intro lo subes a Instagram como reel y así. O sea, te digo que es trampa. Es, es agarrar de, de un contenido.
0: De una cosa y, sí,
1: y varias. haces varios. Eh, y, eh, pues más o menos como los clips que pones tú de repente, que me parece una genialidad que tengas el tiempo de hacer eso, de, de así como que separarlo por, por, por notas muy, muy puntuales, sí. eh, está, está muy padre eso, uh -huh. eh, y bueno, pues así es, así es más o menos, las redes son Toro Studio en todos lados, afortunadamente llegamos a tiempo, uh -huh. y no es Toro Studio 1 o cosas así en Instagram, en Facebook en, eh, les
0: dejo en todas TikTok. ahí abajo y además les dejo eh, también su página web que es un árbol de links donde están todos ahí para que lo puedan checar porque están bien interesante Si les gusta toda esta onda de la, del cine en general, porque hablas del cine en general, o sea, también de los efectos, obviamente, pero hablas de muchísimas cosas de cine y además tienes ahí colaboraciones con otros podcasts. La verdad es de que, pues sí, creo que aquí latinamos y latinamos muy bien a tener un invitado bastante creativo y bastante eh, inquieto. Y eh, también te quería preguntar, eh, dentro de toda esta cuestión de, 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 de los efectos especiales, ¿tú has dado cursos o...? Um, o tienes como también, eh, o para dónde crees que para dónde va Tor, eh, Toro FX Studio.
1: Pues mira, uh, es muy gratificante, es muy divertido uh -huh. enseñar. Sí. Es algo que, que disfruto mucho. Sin embargo, no es no es como que la tirada de, de Toro FX Studio. Uh -huh. En ocasiones sí sí hemos dado cursos, eh, hemos tenido oportunidad de de dar clases en, en escuelas así este, con, con chamaquillos Ajá. y está padrísimo pero eh, pues no es así como que, no, no se puede partir uno en tantas y si me pones a escoger eh, de estar haciendo todo lo demás, sí. que es el podcast, que es este, eh, pues proyectos personales, producciones, etcétera pues sí, sí como que nos nos enfocamos más a lo otro y, y en la tirada, pero una cosa bien importante es eh, cuando cuando nos preguntan de que sí les podemos enseñar o cosas así, son dos cosas. Una es eh, en cuanto vemos que, que lo que te decía de la, eh, del, del ambiente tan padre que hay, uh -huh. es de que si vemos que un colega trae un curso eh, que que está que va a ser un workshop o lo que sea, luego, luego, a ver, ¿querían curso? Aquí está este cuate uh -huh. eh, que que está que va a tener un curso tal día y lo compartimos y pues ya le decimos a la uh -huh. a la gente que se aplique, ¿no? Eh, y por otro lado también es eh, ¿qué necesitas? ¿qué uh -huh. quieres saber? o sea, yo con todo gusto y de veras, o sea, las redes ahí están eh, están abiertas y uh -huh. les decimos a, a la gente que se nos acerca y cosas así, eh, oye lo que quieras hacer mira, no, no tengo ahorita programados cursos, en las redes vamos a decirte si alguien de nuestros amigos o nosotros mismos eh, tenemos curso, uh -huh. pero por lo pronto empiézale, o sea Quieres saber, yo te puedo ayudar diciéndote dónde compro las cosas, cómo haría yo lo que tú quieres hacer, eh, cómo le puedes hacer a lo mejor. Uh -huh. eh, y, y no te va a cobrar por eso. O sea, lo que queremos es que crezca esto, ¿no? Que, sí. que haya más gente, que haya más visibilidad. Y, y sí, es, es padrísimo cuando pasa eso, o sea, cuando nos contactan y, ah, está padrísimo lo que estás haciendo. Eh, es, yo le haría esto a lo mejor, o, o no sé, oye, ¿y dónde puedo comprar este, tal material? Mira, yo lo compro aquí, eh, o si tú estás en otro estado, lo puedes encontrar aquí, aquí, aquí. Eh, o sea, ese tipo de cosas son, son muy padres, muy gratificantes. Uh -huh. y, y es algo que nos, que nos permite no tener que dar un curso sí, sí. <risa> y ocuparnos de las otras cosas. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, pues, estar en contacto con, con gente que, que comparte esto, ¿no? Sí, entonces
0: esta parte de compartir es algo que, que te funciona muy bien. Te quería, pero también este, saber la cuestión de las cons de las, con, de las convenciones, ¿cómo está la onda? O sea, porque yo te he visto en varias, te he visto en Campus Party, te he visto en varias convenciones de, de otro tipo de, de, de anime, de cosas así. Este, ¿Qué onda? O sea, ¿cómo es estar en una convención? ¿O qué es? Eh, ¿Cómo es la experiencia de vivir una convención yendo con o aparte sea, de un stand, no como, no como alguien que va a visitarla?
1: Es padrísimo porque justo empiezas a empiezas a, a conocer gente como tú. O sea, gente que, que, que comparte sus gustos, que le gustan los monstruos, que le gusta ah, la ciencia ficción. te acercan y, y, y son de México, y son de aquí. Sí. O bueno, pues <risa> si, si es en Querétaro sí. o en Ciudad de México, pues no, ¿no? Les dijimos sí. estamos en Guadalajara, pero, este, pero es, es muy bonito. Se acerca la gente y, y ve el proceso, porque aparte, aparte de traer un stand con cositas nuestras y así, amigo, ¿no? eh, de repente llevamos cosas a la venta, pero pues realmente no es la, no es la tirada, ni es tan fácil. Este, digo, yo soy papada. Ajá. Este, de repente no es tan fácil que Ay, ya pagaste la entrada y ahora también quiere comprar su cosa el chamaco. O sea, sí. no, no es tan fácil. Sí, sí. Pero, pero sí, este Sí, sí es muy es muy bonito esto que te digo, que se acercan y, y, ¡ay, mira! Y este, mira lo que están haciendo. Oye, qué van a hacer? Oye, ¿cuánto cuesta? Es bien chistoso esto. ¿Cuánto cuesta que te maquillen? Dije, no, es que, es que este cuate lo trajimos nosotros. Sí. Este, lo trajimos nosotros porque estamos mostrando el proceso. Ajá. Que lo hemos hecho, ¿eh? Eso de pintacaritas también Ajá. nos lo, nos lo hemos aventado de repente. Ajá. De, ¡órale, vente! Te maquillo y así, pues haces, haces algo rápido, Ajá. pero también, también está padre pues, ese, ese lado de pues ahí estás platicando con la gente y este y se va acercando más gente, y bueno, pues se, se arma un buen cotorreo, pero no es así como que la intención cuando vas a, a, una, a una convención, es decirles, ah, mira, pues aquí estamos para lo que se te ofrezca sí. y, y justo el, el hacer comunidad. Eh, que después de esto, o sea, Ajá. después de que están viendo el proceso, después de que eh, se van dando vueltas, porque pues obviamente dura un ratote y no van a estar ahí todo el tiempo, hay quien sí de repente se queda y no, no, aquí me quedo, <ríe> y están viendo todo, y les ofrecemos café, porque siempre tenemos café, <ríe> les, ofrecemos, les ofrecemos café y ya nos hacemos amigos ahí, pero, pero está bien padre que después de todo esto, eh, nos llevamos a, que por lo general es Otto, nos llevamos a Otto a la, a los, al piso de la convención okay. y estamos por Interactúe. ahí, eh, pues, grabamos un live o grabamos un videíto eh, y pues ya la gente le está pidiendo fotos y cosas así. Esa parte también está, es está muy divertida. Justo en una de las convenciones, una de las cosas más bonitas que que han dicho es, este creo que una, una señora se acerca y ve ve lo que estamos haciendo. Estábamos convirtiendo a Otto en un hombre pez Ajá. y, por cierto, no había salido la forma del agua. Este. <risa> Así que no, no estuvo inspirado, um, y, y se, ah, ¿hay una persona ahí? O sea, ¿eso es una persona? Así que Ay, qué bonito, creyó que, que, que era un pescado. <risa> o sea, ya, ya que, que, que lo duró, iba bien la transformación, porque todavía sí. no se acababa. No, qué chido. Y aparte conocemos gente ahí, porque conocemos, o sea, la, las mismas personas que están ahí de, de panelistas, de invitados, etcétera, eh, pues ahí los cotorreamos y, y está padrísimo ese rollo también.
0: Es una forma de hacer relaciones también ahí, ¿no? De conseguir ahí contactos y de... de pues hace que llevar a más, más lejos el, el mensaje de, de Toro Estudio, ¿no? De Toro FX Estudio. ¿Y qué viene para ustedes? Cuéntame, o sea, para ahorita, para futuro, ¿cómo ves este próximo año? ¿Viene ahorita más trabajo? ¿Cómo, cómo, cómo ves este, el futuro para eh, tu estudio?
1: Mira, está un poquito... Pues peligroso todavía, o sea, no no es tan, no es tan fácil, por, por lo pronto, eh, aunque me rompe el corazón, pues en este momento no hay planes de, de volver a alguna convención, uh -huh. eh, esperemos que ya, pues no sé, a lo mejor a finales de este año ya se puede o principios del siguiente, uh -huh. eh, pero pues sí, por ese lado sí nos estamos como que cuidando mucho, uh -huh. eh, pero pues bueno, 2020 empezó con muchísimo trabajo y, y muchísimos de esos proyectos desafortunadamente se cayeron, eh, y ahorita se están retomando. Eh, uh -huh. En ese momento sí tenemos un par, de, un par de proyectos que están ahorita a nada de que, de que den luz verde, que uh -huh. nos emocionan muchísimo, uh -huh. eh, pero bueno, pues por lo pronto no, no está escrito, ¿no? De repente sí salen y, y está padre, y pues, por ejemplo, si es un videoclip, pues son un par de días, y órale, este, armas el equipo, armas el concepto, y vámonos, Sí. Eh, y eh, pues... Aquí en, en casa, en, este, en el estudio, eh, pues lo que podemos hacer, lo que sí se puede continuar, es, eh, es el podcast, por ejemplo, eh, y es estar haciendo este tipo de cosas, este tipo de contenido que hace uno para, para gusto personal, pero también pues conectas con, con la gente, que está muy padre. Y sí tenemos por ahí un plan. Eh, el año pasado tuvimos oportunidad de, de hacer un programa de televisión que no, este, pues no continuó, más bien duró y, y se tenía planeado nada más durante la pandemia. Ya ves que iban no, a ser pues, dos semanas. Este, Creo que <risa> ese programa eh, tendría hacer, dos
0: años ya casi. Bueno, ya tiene un año cumplido y ya iré para el segundo.
1: Alcanzamos a hacer, me parece que cinco episodios que se llamó Detrás de los monstruos. Ajá. Y eh, estamos trabajando ahorita en, en medio reformatearlo eh, para, para subirlo a nuestro canal. Y pues así. De repente ese tipo de ese tipo de cositas eh, Y de repente proyectos que, que hace uno Por gusto, pues también uh -huh. Aprovechar aprovechar que ahorita hay espacio Para <ríe> para, para hacer poder, este, hacer, para poder este, ser creativo
0: Sí, tenés tiempo Pues bueno, está muy estuvo muy bien Muchísimas gracias mi querido Toncho eh, Las redes sociales de él se las voy a dejar Allá en la parte de abajo No sé si quieras mandar algún saludito O algo mi, mi querido Toncho
1: no, muchísimas gracias Gil, la verdad es que, este, pues qué padre, eh, yo ya, ya conocí el podcast, es un Ajá. gustazo estar aquí, y pues todo lo mejor Pues bueno, ahí también les dejo abajo las redes sociales, y
0: además también para que pasen a echarle un buen like ahí a sus podcasts Porque bueno, la verdad es que está bastante interesante, y le mete demasiado cariño, demasiado amor eh, Te quiero agradecer por eso, y porque la verdad es de que eh, admiro mucho tu, tu empuje, ¿no? porque muy consistente, estás generando contenido constantemente, no, no tires la toalla, la verdad es de que ese tipo de, de situaciones o ese tipo de pasión que tienes, la verdad es de que yo la veo y la admiro mucho en una persona, me parece algo bastante chido, entonces por favor sigue haciendo lo que haces, porque muy poca gente se, se anima a hacerlo, entonces, eh, qué chido, te agradezco muchísimo, yo apenas voy comenzando con este podcast, yo hago uno semanal nada más. Y ahí vamos nada más apenas ocho. ese es el tuyo, el número 8. No, pero el tuyo, el tuyo dura una hora o más, el mío sí. por lo general media hora, o sea, también hay trampa ahí. No, porque soy bien <risa> preguntón, yo creo que me pudiera seguir preguntándote cosas, pero también este, yo creo que ya una hora, ahora, ahorita ya llevamos hora veinte. Creo que con hora veinte se saca sacan unos buenos clips y hay muchas, muchas cuestiones interesantes que se, que se platicaron. Pues bueno, esto sería todo por, por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos encuentran. Ya saben, en Facebook, en YouTube. En, también estamos ya en, en TikTok. Estoy como ahí metiéndome porque no les alcanzo. Como te voy a agarrar bien, bien la onda. Eh, en Instagram también estamos. Y pues bueno, eh, ahí nos pueden encontrar en cualquiera de las partes. Echen un buen like, una buena compartida. Nada les cuesta. A nosotros que hacemos este tipo de contenido nos, nos ayuda muchísimo. Y pues bueno, muchísimas gracias. Buenas noches y nos vemos en la próxima. ¡Sigan inquietos!
1: Bye. Cheers.